0: 31. Bölüm Jamie Derry'nin duvarlarının dışındaki tarlalar bir kez daha işleniyordu. Yanmış ekinler kaldırılmış, toprak havalandırılmıştı. Sir Edmund keşif süvarileri, sabanların açtığı oluklardaki yabani otları temizleyen kadınlar ve yakınlardaki bir ormanın kenarına yeni bir alan açan öküzler gördüklerini rapor etmişlerdi. Onlar çalışırken bir düzüne baltalı adam nöbet tutuyordu. Jamie ve kafilesi kaleye vardığında tarlalarda çalışan herkes duvarların ardına kaçtı. Değeri kalesi tıpkı Heron Hall gibi Jamie'ye kapalıydı. Kendi kanımdan soğuk bir karşılama. Boruyu üfle, dedi Jamie. Tetiğin Sir her ikim borusunu aldı ve öttürdü. Jamie kaleden cevap gelmesini beklerken kuzeninin gözetleme kulesinin üzerinde dalgalanan kahverengi ve kırmızı sancağı gördü. Görünüşe göre Lancel, Lannister'ın aslanıyla Daeryn'in perini aynı zeminde buluşturmuştu. Jaime, bu işte amcasının parmağının olduğunu sezdi. Lancel'ın eş seçiminde de onun parmağı vardı. Bu topraklar, Andallar'ın ilk insanları devirdiği zamanlardan bu yana deliler tarafından yönetiliyordu. Hiç şüphe yok ki Sir Kevan, köylülerin Lansel'ı eski soyun devamı olarak görmesinin ve bu toprakları kraliyet emrinden ziyade evlilik hakkıyla yönettiğini bilmesinin kolaylık sağlayacağını düşünmüştü. Kevan, tam bunun eli olmalı. Her Swift bir kurbağa. Ve eğer bunun tersini düşünüyorsa, Sörsi bir aptal. Kale kapıları ağır ağır açıldı. Kuzenin bin kişiyi barındıramaz, dedeceğimi güçlü domuza. Batı duvarının altında kamp kuracağız. Kampun çevresine hendekler kazılmasını ve kazıklar çakılmasını istiyorum. Buralarda hala haydut çeteleri var. Bözümkü kadar güçlü bir birliğe saldırmak için delirmiş olmaları gerekir. Delirmiş ya da aç olmaları gerekir. Jamie, haydutlarla ve onların kuvvetiyle ilgili daha kesin bir fikre sahip olmadan kendi savunmasıyla ilgili hiçbir risk almayacaktı. Hendekler ve kazıklar dedi tekrar. Sonra onuru kapıya doğru sürdü. Sir Dermot, geyikli ve aslanlı kraliyet sancağıyla, Sir Hugo Vance de kral muhafızlarının beyaz sancağıyla Jamie'nin iki yanında at sürüyordu. Jamie, kırmızı Ronit'ı Wallace Menderley'i bakire havuzuna götürmekle görevlendirmişti. Yani bundan böyle adamı izlemesine gerek yoktu. Pia, Jamie'nin ile birlikte at sürüyordu. Pekin, onun için bulduğu iyilişin sırtındaydı. Jamie Pia'nın, ''Oyuncak bir kaleye benziyor.'' Dediğini duydu. Heronhull'dan başka bir ev görmedi. Diye düşündü. Diyardaki bütün kaleler ona küçük görünecek. Kaya dışında hepsi. Josmee'in pek da aynı şeyi söylüyordu. Heronhull'la kıyaslamamalısın. Kara Heron çok büyük bir kale inşa etti. Pia, rahibesinin anlattığı dersi takip eden, beş yaşında bir kızın ciddiyetiyle dinliyordu. Aslında öyle. Bir kadın vücudunun içinde küçük bir kız. Yaralı ve korkak. Ama Pake kıza tutulmuştu. Jamie, çocuğun daha önce bir kadınla birlikte olduğundan şüpheliydi. Ve Pia, ağzını kapalı tuttuğu sürece hala güzeldi. Pake'in onunla yatmasında bir sakınca yok sanırım. Kızın rızası olduğu takdirde. Herrenhal'da dağın adamlarından biri kıza tecavüz etmeyi denemişti. Jamie, Sir Elin'e adamın kafasını kesmesini emrettiğinde adam samimi bir şekilde şaşırmıştı. Dizlerinin üstüne çökmeye zorlanırken, ''Ona daha önce yüzlerce kez sahip oldum.'' deyip durmuştu. Sörelin, adamın kafasını piyaya verdiğinde kız kırık dişlerinin arasından gülümsemişti. Derry savaş boyunca birkaç kez el değiştirmişti. Kale bir kez yakılmış ve en az iki kez yağmalanmıştı. Ama Lancel'ın burayı düzene sokmak için vakit harcadığı ortadaydı. Kale kapıları yeni takılmıştı. Kapının ham meşe kalasları demir mıhlarla takviye edilmişti. Eski ağırın ateşe verildiği yerde yeni bir ağır yükseliyordu. İç kaleye çıkan basamaklar ve pencerelerdeki panjurlar yenileriyle değiştirilmişti. Kararmış taşlar alevlerin nereleri yaladığını gösteriyordu. Ama zaman ve yağmur taşları da temizleyecekti. Siperlerde arbeleçiler yürüyordu. Bazıları kırmızı pelerinler giymiş ve aslan armalı miğferler takmıştı. Diğerleri, Frey hanedanının mavilerine ve grilerine bürünmüştü. Jamie avlunun karşı tarafına doğru giderken, tavuklar Onur'un toynaklarından kaçtı. Koyunlar meyledi ve köylüler donuk gözlerle Jamie'yi izledi. Silahlı köylüler. Jamie bunu gözden kaçırmamıştı. Bazılarında tırpanlar, bazılarında çomaklar, bazılarında da uçları zalim bir şekilde keskinleştirilmiş çapalar vardı. Baltalar da açık seçik ortadaydı. Jamie, perişan ve kirli tuniklerinin göğsüne yedi köşeli kırmızı yıldızlar işlenmiş sakallı adamlar gördü. "Daha fazla lanet olası serçe. Bunlar nereden geliyorlar?" Sir Kevin ortada yoktu. Lancelot öyle, Jamie'yi karşılamak için dışarı sadece bir üstat çıktı. Adamın gri cübbesi sıska bacaklarına dolanıyordu. "Lord Kumandan, deri bu beklenmedik ziyaretinizle onurlandı." Hazırlık yapmadığımız için bizi bağışlamalısınız. Nehirova'ya gittiğinizi sanıyorduk. Deri yolumun üstündeydi, diye yalan söyledi Jamie. Nehirova bekler. Ve olur da kafile kaleye varmadan önce kuşatma kalkarsa, Jamie, Tali hanedanına karşı silahına davranmak zorunda kalmazdı. Eğerinden indi ve onuru bir seyise teslim etti. Amcamı burada bulacak mıyım? Bir isim telaffuz etmesine gerek yoktu. Sir Kevin, kalan tek amcaydı. Tytos Lannister'ın hayatta kalan son oğluydu. Hayır lordum, Sir Kevin düğünden sonra aramızdan ayrıldı. Üstad, zinciri boğazına sıkıyormuş gibi metal halkaları çekiştirdi. Lord Lancelon sizi ve yiğit şövalyelerinizi görmekten musluluk duyacağını biliyorum. Lakin bu kadar çok adamı besleyemeyeceğimizi itiraf etmekten esef duyuyorum. Kendi var, siz... Eğer Lord'um memnun olacaksa, Üstad Atamor, Lady Amary, sizi bizzat karşılamak istedi. Ama onurunuza vereceği ziyafetin hazırlıklarıyla ilgileniyor. Bu akşam, baş şövalyelerinizle birlikte soframızı şereflendirmenizi umuyor. Sıcak bir yemek çok makbule geçer. Günler soğuk ve ıslaktı. Jaime avluya baktı, serçelerin sakallı yüzlerine. Çok fazlalar, çok fazla Frey de var. Sert taşı nerede bulabilirim? Üç dişimiz mızrağın ilerisinde haydutlar olduğuna dair bir rapor aldık. Sir Harwin yanına beş şövalye ve yirmi okçu alarak haydutların hakkından gelmeye gitti. Ya Lord Lancel? Dua ediyor. Lordumuz onu dua sırasında rahatsız etmememiz için emir verdi. Lancel ve Sir Bonifer çok iyi anlaşacak. Çok güzel. Daha sonra Jaime'nin kuzeniyle konuşması için yeterince vakit olacaktı. ''Bana dairemi gösterin ve bir banyo teknesi getirin. Eğer lordum memnun olacaksa sizi Ranjber Kulesi'ne koyduk. Sizi oraya götüreyim. Yolu biliyorum.'' Jamie bu kaleye yabancı değildi. Daha önce o ve Cersei burada iki kez konuk olmuşlardı. Bir kez Roberts'la birlikte kış yarına giderken, bir kez de oradan kral topraklarına dönerken. Küçük bir kaleydi ama bir handan daha genişti ve nehir boyunca iyi avlaklar vardı. Robert Bratheon, kullarının misafirperverliğini istismar etmekten asla çekinmezdi. Kale hemen hemen Jaime'nin hatırladığı gibiydi. Üstat onu bir koridordan geçirirken, ''Duvarlar hala çıplak.'' dedi Jaime. ''Lord Lancel, bir gün duvarları goblenlerle kaplamayı umut ediyor.'' dedi Atamor. ''Takva ve sadakat manzaraları.'' ''Takva ve sadakat.'' Jaime'nin yapabildiği tek şey gülmemekti. Duvarlar, Jamie kaleyi ilk ziyaret ettiğinde de boştu. Tyrion, bir zamanlar duvar halalarının asılı olduğu yerlerdeki daha koyu taşları göstermişti. Sir Raymond, duvar halalarını indirmişti ama onların bıraktığı izleri yok edememişti. Daha sonra iblis, Derry'nin hizmetkarlarından birine bir avuç geyik vermiş ve duvar halalarının saklandığı mahzenin anahtarını almıştı. Halaları mum ışığında sırıtarak Jamie'ye göstermişti. Targaryen krallarının iplikle dokunmuş portreleri. İlk Egan'dan ikinci Eris'e kadar. Cüce kıkır kıkır gülmüş ve ''Bunu Robert'a söylersen beni Dary Lord'u yapabilir.'' demişti. Üstad Atamor, Jaime'yi kulenin tepesine götürdü. ''Burada rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ne ihtiyaç duyarsanız bir tuvalet odası mevcut. Pencereler tanrı korusuna bakıyor. Yatak odası, Lady'mizin yatak odasıyla bitişik.'' Arada gizli bir hücre var. Bu Lord dairesiydi. Evet Lord'um. Kuzenim çok nazik. Lancel'ı kendi dairesinden etmek istemem. Lord Lancel septte uyuyor. Şu kapının arkasında sıcak bir kadın varken anne ve Bakire ile birlikte uyuyor. Jaime gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini bilmiyordu. Belki de aletinin sertleşmesi için dua ediyordur. Kral topraklarındaki dedikoduya göre Lancel'ın aldığı yaralar onu iktidarsız bırakmıştı. Yine de deneyecek kadar mantıklı olmalıydı. Lancel'ın bu arazilerdeki hükmü yarı deri karısının karnına bir erkek çocuk koyana kadar güvende olmayacaktı. Jaime onu buraya getiren dürtüden pişmanlık duymaya başlamıştı. Atamora teşekkür etti, banyo teknesini hatırlattı ve Peyke adamı kapıya kadar geçirmesini söyledi. Lord'un dairesi, Jaime'nin son gördüğünden bu yana değişmişti ve bu iyi bir değişiklik değildi. Yerler mihir halıları yerine eski hasırlarla kaplıydı. Mobilyalar yeniydi ve kabaca yapılmış şeylerdi. Sir Raymond eski yatağı altı kişinin uyuyabileceği kadar genişti. Kahverengi kadipeden cibinliği ve sarmaşık oymalarıyla süslenmiş meşe direkleri vardı. Lancel'ınki yumru yumru bir samanya taktı. Pencerenin altına yerleştirilmişti. Böylece günün ilk ışıkları Lancel'ı uyandırabilirdi. Diğer yatak ya yakılmış, ya parçalanmış ya da çalınmıştı ama yine de... Banyo teknesi geldiğinde küçük Liv, Jamie'nin çizmelerini ve altın elini çıkardı. Pegg ve Garrett tekneyi suyla doldurdu. Pia, Jamie'nin akşam yemeğinde giyebileceği temiz kıyafetler buldu. Takımı silkelerken utangaç gözlerle Jamie'ye baktı. Jamie, kızın, kaba kumaştan dikilmiş kahverengi elbisesinin altındaki yuvarlak kalçaların ve göğüslerin farkındaydı. Bundan rahatsızdı. Pia'nın Heron Holda, Kyburn tarafından Jamie'nin yatağına gönderildiği gece söylediği şeyleri hatırladı. ''Bazen bir adamla birlikteyken?'' demişti kız. ''Gözlerimi kapatıyorum ve üstümde sizin olduğunuzu hayal ediyorum.'' Banyo teknesi, Jamie'nin tahrik olduğunu gizleyecek kadar derindi. Ve Jamie bunun için müteşekkirdi. Üstünden buharlar tüten suya gömülürken bir başka banyo teknesini hatırladı. Bireyel ile paylaştığı tekneyi. Ateşi vardı ve kan kaybı sebebiyle güçsüzdü. Sıcak yüzünden öyle sersemlemişti ki kendini hiç söylememesi gereken şeyler söylerken bulmuştu. Bu sefer böyle bir mazereti yoktu. Yeminlerini hatırla. Piyasenin değil, Tyrion'un yatağına uygun. Bana sabun ve sert bir fırça getir, dedi Peyke. Pia sen gidebilirsin. Peki lordum teşekkür ederim lordum. Kız konuşurken kırık dişlerini saklamak için ağzını eliyle kapatıyordu. Pia gittiğinde onu istiyor musun diye sordu Jamie Payke. E. Yaver pancar gibi kızardı. Eğer seni kabul ederse onu al. Sana düğün gecen işine yarayacak birkaç şey öğretir ve büyük ihtimalle ondan bir piçin olmaz. Piyanın bacakları Lord Tywin'in ordusunun yarısı için açılmıştı. Ama kız hamile kalmamıştı. Büyük ihtimalle kısırdı. Fakat onunla yatarsan ona karşı nazik ol. Nazik mi Lord'um? Ben nasıl? Tatlı sözler, yumuşak dokunuşlar. Onunla evlenmeyeceksin. Ama yatakta olduğunuz sürece ona karına davranacağın gibi davran. Delikanlı başıyla onayladı. Lord'um onu yalnız olmamız için nereye? Mi götüreceksin. Jamie sırıttı. Saatler boyunca yemekte olacağız. Saman yatak yumralı görünüyor. Ama işe yarar. Pekin gözleri büyüdü. Lordun yatağı. Eğer Pia işini biliyorsa işin bittiğinde kendini bir lord gibi hissedeceksin. He biri şu sefil saman şilteden faydalanmalı. O akşam ziyafet için aşağı inerken Jaime Lannister altın dokuma astarı olan kırmızı kadife bir takım giymiş ve siyah elmaslı altın bir zincir takmıştı. Pırıl pırıl parlayana kadar cilalanmış altın eli de bileğindeydi. Burası beyazlar giymek için uygun bir yer değildi. Jaime'nin vazifesi onu Nehirova'da bekliyordu. Onu buraya getiren çok daha karanlık bir ihtiyaçtı. Derry'nin büyük salonu sadece ismen büyüktü. Salon duvardan duvara ahşap masalarla doluydu ve çatı kirişleri duman yüzünden kararmıştı. Jamie yüksek masaya Lancel'ın boş sandalyesinin yanına oturtuldu. ''Kuzenim akşam yemeği için bize katılmayacak mı?'' diye sordu. ''Lordum oruç tutmayı tercih ediyor.'' dedi Lancel'ın karısı. Zavallı yüce rahip için duyduğu keder onu hasta etti. Uzun bacaklı, dolgun göğüslü, güçlü kuvvetli 18 yaşında bir kızdı. Sağlıklı bir görüntüsü vardı ama zayıf ve çenesiz yüzü Jamie'ye merhum ve yası tutulmamış kuzeni Cleis'i hatırlattı. Cleis de biraz gelincik gibi görünürdü. Oruç tahmin ettiğimden de büyük bir aptal. Lancel kendini açlıktan öldürmek yerine gelincik yüzlü dul karısını hamile bırakmakla meşgul olmalıydı. Jamie Sir Kevin'ın oğlunun bu yeni tutkusu hakkında ne düşündüğünü merak etti. Kevin'ın ani gidişinin sebebi bu olabilir miydi? Etli bezelyeli çorbalar içilirken Lady Amari, Freylerin hala Robb Stark için dövüştüğü sırada Sir Gregor Clegane tarafından öldürülen ilk kocasını anlattı. Ona gitmemesi için yalvardım ama benim peytim çok cesurdu. O canavarı öldürecek adamın kendisi olduğunu söyledi. Kendine büyük bir isim yapmak istiyordu. Hepimiz istiyoruz. Bir yaverken gülümseyen şövalyeyi bizzat öldüreceğimi söylerdim. Gülümseyen şövalye? Kızın kafası karışmıştı. O kimdi? Benim de o. Gregor'un yarısı kadar iri ama ondan iki kat deli. Bir haydut uzun zaman önce öldü. Lady'nin ilgisini hak eden biri değil. Amary'nin dudakları titredi. Kahverengi gözlerinden yaşlar süzüldü. Kızımı bağışlamalısınız, dedi yaşlı bir kadın sesi. Lady Amary, deriye gelirken yanında yirmi fire getirmişti. Bir kız kardeş, bir amca, bir üvey amca, birçok kuzen ve bir deli olarak doğan annesi. Hala babasının yasını tutuyor. Onu haydutlar öldürdü, diye hışkırdı Lady Mary. Babam sivilceli peder'ın fidyesini ödemek için gitmişti. Haydutlara istedikleri altını verdi. Ama onu yine de astılar. İdam edildi Ami. Senin baban bir duvar halısı değildi. Lady Amari'ya Jamie'ye döndü. ''Sanırım onu tanıyordunuz, sir.'' ''Bir zamanlar birlikte yaverlik yaptık, Harrenhal'da.'' Jamie, onunla arkadaş olduklarını iddia edecek kadar ileri gitmeyecekti. Jamie Creco'la vardığında, Maris Frey, Kalen'in zorbası rolünü üstlenmişti. Kendinden küçük çocukları itip kalkmaya görev edinmişti. ''Sonra bana zorbalık etmeyi denedi.'' ''O çok güçlüydü.'' Jamie'nin aklına gelen tek övgü buydu. Merit yavaş, beceriksiz ve aptaldı ama gerçekten güçlüydü. ''Kral ormanı kardeşliğine karşı birlikte dövüşmüşsünüz.'' dedi Leyda Marie. ''Babam eskiden hikayeleri anlatırdı.'' ''Babam eskiden böbürlenir ve yalanlar söylerdi demek istiyorsun.'' ''Dövüştük.'' Friy'in dövüşe yaptığı başlıca katkılar bir kamp takipçisinden frengi kapmak ve Beyaz Ahu tarafından esir alınmak olmuştu. Haydus Kraliçe Samler Creekold'dan fidye alıp Merit'i geri vermeden önce delikanlının poposuna kendi armasını damgalamıştı. Merit 15 gün boyunca oturamamıştı. Ama Jamie, kırmızı sıcak demirin diğer yâverlerine Merit'a yedirdiği dışkı kadar kötü olmadığını düşünmüştü. Erkek çocuklar dünyadaki en zalim yaratıklar. Altın elini şarap kadehine geçirdi ve yukarı kaldırdı. "Merit'in hatırasına." dedi. Adamın şerefini içmek, onun hakkında konuşmaktan daha kolaydı. Kadehler kaldırıldıktan sonra Lady Amer'i ağlamayı bıraktı ve sohbet kurtlara döndü, dört ayaklı olanlara. Sir Danville Frey, etrafta büyük babasının zamanında olduğundan bile fazla kurt olduğunu iddia etti. Artık insanlardan hiç korkmuyorlar. İkizlerden buraya gelirken yukar abalarımıza saldırdılar. Okçularımız bir düzinesini öldürdü ve sürünün geri kalanı ancak o zaman kaçtı. Sir Adam Merbrandt, kral topraklarından gelirken kendi kafilelerinin de benzer sorunlarla karşılaştığını itiraf etti. Jamie önündeki yiyecekleri odaklanmıştı. Sol eliyle ekmeğini koparıyor, sağ eliyle şarap kadehini tutmaya çalışıyordu. Adam Merbrandt'in yanındaki kızla flört edişini izledi. Stephen Swift'in ekmek, ceviz ve havuç kullanarak kral topraklarındaki mücadeleyi yeniden canlandırışını seyretti. Sir Canis, hizmetçi kızlardan birini kucağına oturttu. Onu her Kim borusunu okşamaya zorladı. Sir Dermot, yağmur ormanındaki maceracı şövalyenin hikayelerini anlatarak yaverleri eğlendirdi. Masanın diğer ucundaki Hugo Vance gözlerini kapattı. ''Hayatın gizemlerini düşünüyor?'' diye düşündü Jamie. ''Ya da iki yemek arasında kestiriyor.'' Lady Maria'ya döndü. ''Kocanızı öldüren hayduslar, Lorsberry'in çetesi miydi?'' Önce öyle olduğunu düşündük. Lady Maria saçlarında griller olmasına rağmen hala güzel bir kadındı. Katiller eski taştan ayrıldıktan sonra dağıldılar. Lord Vipran çetelerden birini Panayır pazarına kadar takip etti. Ama adamları orada kaybetti. Karavolder, tazılar ve avcılarla birlikte diğer çetenin peşinden cadı pataklığına girdi. Köylüler haydutları gördüklerini inkar ettiler. Fakat sert bir sorgulamanın ardından farklı bir şarkı söylemeye başladılar. Tek gözlü bir adamdan, sarı cübbeli başka bir adamdan ve başlıklı bir kadından bahsettiler. Bir kadın, Jamie, Merit'ın Beyaz Ahu'dan sonra kadın ayduslardan uzak durmayı öğrendiğini sanırdı. Kral Orman'ı kardeşliğinde de bir kadın vardı. Onu tanıyorum. Lady'nin ses tonu, kocamın üstüne işaretini bırakmış bir kadını nasıl tanımam diyordu. Beyaz Ahu'nun genç ve güzel bir kadın olduğu söylenirdi. Bu başlıklı kadın ne gençmiş ne de güzel. Köylüler kadının yüzünün yırtık ve yaralı olduğunu iddia ediyor. Gözleri de korkunçmuş. Haydutlara o kadının liderlik ettiği söyleniyor. Liderlik etmek? Jamie buna inanmakta zorlandı. Beric Daryon ve Kırmızı Rahip görülmediler. Lady Maria'nın sesi çok emin çıkmıştı. Dondaryon öldü, dedi güçlü domuz. Dağ onun gözüne bir hançer soktu. Buna şahit olan adamlarımız var. Hikayelerden biri bu, dedi Edmund Marebrent. Diğerleri, Lord Barry'in öldürülemez olduğunu anlatıyor. Sir Harwin, o hikayelerin yalan olduğunu söylüyor. Lady Amery parmağına bir kurdele sarmıştı. Bana Lord başını söz verdi. O çok kibar bir adam. Lady'nin yüzü, gözyaşlarının altında kızarıyordu. Jamie Pia'ya verdiği başı düşündü küçük kardeşinin güldüğünü duyar gibiydi. Thierry'nin olsa kadınlar açacak vermeye ne oldu diye sorardı. Harvin Plum için söyleyecek birkaç süslü kelimede bulurdu ama kibar o kelimelerden biri olmazdı. Plum'un abileri etli butlu, kalın boyunlu, kırmızı yüzlü iri adamlardı. Gürültücü ve şeyheftsilerdi. Çabuk güler, çabuk öfkelenir, çabuk affederlerdi. Harvin daha başka bir Plum'du. Sert bakışlı, sessiz, bağışlamaz ve baltası elindeyken ölümcül. Bir garnizonu yönetmek için iyi bir kumandandı ama sevilecek bir adam değildi. Bununla birlikte Jamie, Lady Ameri'ye baktı. Hizmetkarlar balık servisi yapıyordu. Sebze parçaları ve kırık fındıkla kızartılmış nehir turnası. Lancelin Lady'si yemeğin tadına baktı. Onayladı ve ilk porsiyonun Jamie'ye servis edilmesini emretti. Hizmetkarlar balığı Jamie'nin önüne koyarken Amerik hocasının boş sandalyesinin üstüne eğildi ve Jamie'nin altın eline dokundu. ''Siz Lord Berry'yi öldürebilirsiniz Sir Jamie. Gülümseyen şövalyeyi öldürdünüz. Lütfen Lord'um size yalvarıyorum. Burada kalın ve Lord Berry ile tazı konusunda bize yardım edin.'' Lady'nin beyaz parmakları Jamie'nin altın parmaklarını okşadı. ''Buna hissede mi düşünüyor?'' Gülümseyen şövalyeyi sabah kılıcı öldürdü Lady, Sir Arthur Dane benden çok daha iyi bir şövalye. Jaime, altın parmaklarını geri çekti ve bir kez daha Lady Maria'ya döndü. Karavolder şu başlıklı kadını ve tek gözlü adamı nereye kadar takip etti? Tazılar, cadı bataklığının kuzeyinde tekrar koku yakaladı, dedi kadın. Karavolder, haydutlar boğazda kaybolduğunda onlardan en fazla yarım gün geride olduğuna dair yemin ediyor. ''Bırakın orada çürüsünler!'' dedi Sir Kenos neşeyle. ''Eğer tanrılar merhametliyse bataklık tarafından yutulur ya da aslan kertenkeleler tarafından mideye indirilirler ya da kurbağa yiyenler tarafından saklanırlar.'' dedi Sir Danville Frey. haydutlarını koruduğunu öğrenmek beni şaşırtmazdı. ''Keşke sadece onlar olsaydı.'' dedi Lady Maria. ''Bazı nehir lordları da Lord Bely'in adamlarıyla çok yakın.'' ''Sıradan insanlar da öyle.'' dedi Lady'nin kızı. Sir Harvey, onların haydutları sakladığını ve beslediğini söylüyor. Haydutların nereye gittiği sorulduğunda da yalan söylüyorlarmış. Kendi lordslarına yalan söylüyorlar. ''Düllerini kesin.'' dedi güçlü domuz. ''O halde cevap almak konusunda bol şanslar.'' dedi Jamie. ''Eğer onların yardımını istiyorsanız, sizi sevmelerini sağlamalısınız.'' Kral ormanı kardeşliğine karşı mücadele başlattığımızda Arthur Day'nin yaptığı şey buydu. İnsanlara yediğimiz yemeğin ücretini ödedi. Onların sorunlarını kral Heris'e götürdü. Köylülerin çevresindeki otlakları genişletti. Hatta onlara her yıl belli sayıda ağaç kesmek ve sonbaharlarda kralın geyiklerini avlamak gibi haklar kazandırdı. Orman halkı onları koruduğu için Toynabel bağlamıştı. Ama Sir Arthur orman halkı için kardeşliğin yapmayı hayal bile edemeyeceği şeyler yaptı ve onları kendi tarafına çekti. Bundan sonra gerisi çok kolaydı. Lord Kumandan akıllıca konuşuyor, dedi Lady Maria. Lancel sıradan insanlar tarafından bir zamanlar babamın ve büyük babamın sevildiği kadar sevilenedek bu haydutlardan kurtulamayız. Jamie kuzeninin boş sandalyesine baktı. Lansel insanların sevgisini dua ederek kazanamaz. Lady Mary dudaklarını büktü. Sir Jamie, size yalvarıyorum. Bizi terk etmeyin. Lordumun size ihtiyacı var. Benim de öyle. Bunlar dehşet verici zamanlar. Bazı geceler korkudan uyuyamıyorum. Benim yerim kralın yanı Lady'm. Ben gelirim, diye önerdi güçlü domuz. da işimiz bittiğinde yeni bir dövüş için kaşınıyor olacağım. Gerçi Berik Dondaryon bana istediğim gibi bir dövüş veremez. O adamı geçmiş turnuvalardan hatırlıyorum. Sevimli bir pelerin giyen, yakışıklı bir delikanlıydı. Ehemmiyetsiz ve toy. Ölmeden önce öyleydi, dedi genç Sir Arwood Frey. İnsanlar ölümün onu değiştirdiğini söylüyor. Onu öldürebilirsin, fakat o ölü kalmaz. Böyle bir adamla nasıl mücadele edebilirsin? Bir de tazı var. Tuz çukurunda yirmi adam katletti. Güçlü domuz yüksek sesle güldü. ''Yirmi şişman hancı, belki, altını ıslatan yirmi hizmetkar, kürelerle silahlanmış, yirmi yalvaran kardeş, yirmi şovalye değil, ben değil.'' ''Tuz çukurunda bir şövalye var.'' diye ısrar etti Sir Arwood Frey. Klegel ve çılgın köpekleri şövalyenin kasabasını yaftalarken adam kale duvarlarının arkasına gizlendi. ''Siz Tazı'nın yaptığı şeyleri görmediniz Sir, ben gördüm.'' Kasabayla ilgili haberler ikizlere ulaştığında Harris Hague, Harrison kardeşi Danol ve okçularla silahlı askerlerden oluşan 50 kişilik bir grupla oraya gittim. Kasabayı o hale getirenin Lord Beric olduğunu düşünüyorduk ve adamın izini bulmayı umuyorduk. Tuz çukurundan geriye sadece kale kalmıştı ve yaşlı Sir Quincy kalenin kapılarını açamayacak kadar korkmuştu. Ama bize siperlerden bağırdı. Gerisi kemikler ve küller. Bütün kasaba. Tazı binaları ateşe vermiş, insanları kılıçtan geçirmiş ve kahkahalar atarak gitmiş. ''Kadınlar, Tazı'nın bazı kadınlara ne yaptığına inanamazsınız. Sofrada bundan bahsetmeyeceğim. Görmek beni hasta etti.'' ''Ben duyduğumda ağladım.'' dedi Lady Amari. Jamie şarabını yudumladı. ''Bunları Tazı'nın yaptığından nasıl emin olabiliyorsunuz?'' ''Adamın tarif ettiği şey Sandor'dan çok Gregor'un işiymiş gibi görünüyordu.'' Sendor sert ve acımasız bir adamdı. Ama Clegane hanedanının nasıl canavarı Gregor'du. ''Onu görmüşler.'' dedi Sör Arbott. ''Tazı'nın miğferini tanımamak mümkün değil ve felaketten sağ kurtulan birkaç insan var. Tazanın tecavüz ettiği kız, saklanmayı başaran birkaç çocuk, kararmış bir kirişin altında bulduğumuz bir kadın, bu kasaplığı teknelerinden seyreden balıkçılar.'' ''Buna kasaplık deme.'' dedi Lady Maria. Her yerdeki dürüst kasaplara hakaret etmiş oluyorsun. Tuz çukuru, insan derisine bürünmüş hayvanların işiydi. Zaman hayvanların zamanı, diye düşündü Jamie. Aslanların, kurtların, kızgın köpeklerin, kuzgunların ve leş zamanı. Şeytani bir iş, güçlü domuz kadehini tekrar doldurdu. Lady Maria, Lady Amari, öleminiz beni çok etkiledi. ''Size söz veriyorum. Nehirova düşer düşmez buraya döneceğim. Tazıyı yakalayacağım ve onu sizin için öldüreceğim. Köpekler beni korkutmaz.'' ''Bu köpek korkutmalı.'' İki adam da iri ve güçlüydü ama Sandor Clegane çok daha hızlıydı ve Lyle Krekol'un asla denk olamayacağı bir vahşetle dövüşüyordu. Bununla birlikte Lady Amary çok heyecanlanmıştı. ''Siz gerçek bir şövalyesiniz Sir Lyle. Elemli bir Lady'ye yardım ediyorsunuz.'' ''En azından kendine bakire demedi.'' Jamie kadehine uzandı ve onu devirdi. Keten masa örtüsü şarabı içti. Kırmızı leke masaya yayılırken, Jamie'nin yanındakiler bunu görmemiş gibi davrandı. ''Yüksek masa nezaketi.'' dedi Jamie kendine. Ama tadı acıma gibiydi. Aniden ayağa kalktı. Leydim, müsaadenizle.'' Lady Amari hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. ''Bizi bırakıyor musunuz? Daha giyik eti servis edilecek.'' Pırıza ve mantarla doldurulmuş horoz da var. Çok lezzetli olduklarına eminim. Ama bir lokma daha yiyemem. Kuzenimi görmem gerek. Jamie reverans yaptı. Masadakileri yemeklerle baş başa bıraktı. Avludaki adamlar da yemek yiyordu. Serçeler bir düzine yemek ateşinin etrafında toplanmıştı. Akşam soğuğuna karşı ellerini ısıtıyor ve alevlerin üstünde cızırdayıp yağ damlatan şişman sosisleri seyrediyordu. En az yüz serçe olmalıydı. ''Eşe yaramaz boğazlar.'' Jamie, kuzeninin ne kadar sosis biriktirdiğini ve bunlar bittiğinde serçeleri nasıl besleyeceğini merak etti. ''Eğer hasat yapamazlarsa, kışın fareyi yorulacaklar.'' Sonbaharın sonu yaklaşmışken yeni bir hasat ihtimali düşüktü. Sept, kalenin iç avlusunun karşı tarafındaydı. Kiremisli bir çatısı ve oymalı ahşap kapıları olan penceresiz, yedi köşeli, yarı ahşap bir binaydı. Septim basamaklarında üç serçe oturuyordu. Jaime yaklaştığında adamlar ayağa kalktı. ''Nereye gidiyorsunuz lordum?'' diye sordu biri. Üç adamın en ufak tefek olanıydı ama en uzun ondaydı. ''İçeri, lordumuz orada dua ediyor. Lordunuz benim kuzenim.'' ''O halde lordum?'' dedi başka bir serçe. Tek gözünün üzerinde yedi köşeli bir yıldız olan kel ve iri bir adamdı. ''Kuzeninizin duasını bölmek istemezsiniz.'' Lord Lancel, yukarıdaki babadan adalet istiyor, dedi üçüncü serçe. Sakalsızdı. Jaime onun bir delikanlı olduğunu düşünmüştü. Ama serçenin sesi, onun biçimsiz paçavralar ve pastı zırh giymiş bir kadın olduğunu söylüyordu. Hücre rahibin ve diğer bütün ölülerin ruhuna dua okuyor. Onlar yarın da olacaklar, dedi Jaime kadına. Yukarıdaki babanın benden çok vakti var. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bir lord, dedi yıldızlı gözü olan iradem. Bir sakat, dedi sakallı ufak tefek olan. Kral katili, dedi kadın. Lakin biz kral değiliz, sadece fukara dostlarız. Ve lordumuz içeri girebileceğinizi söyleyene kadar içeri giremezsiniz. Serçelerin arkasındaki kapılar açıldı. Kuzenimin güven içinde içeri girmesine izin verin, dedi Lancel yumuşak bir sesle. Onu bekliyordum. Serçeler kenara çekildi. Lancel, kral topraklarındaki halinden bile zayıf görünüyordu. Yalın ayaktı. Onu bir lordtan çok bir dilence gibi gösteren, boyanmamış yünden dokunmuş, basit bir tunik giymişti. Başının üst kısmındaki saçlar tamamen tıraş edilmişti ama sakalları biraz uzamıştı. Lassel'ın sakalına ayva tüyü demek, ayvaya hakaret olurdu. Sakalları ve kulaklarının etrafındaki beyaz saçlar birlikte tuhaf görünüyordu. Septin içinde yalnız kaldıklarında, ''Kuzan'' dedi Ceymi, aklını mı kaçırdın? İnancımı buldum demeyi tercih ederim.'' ''Baban nerede?'' ''Gitti, tartıştık.'' Lancel, öbür babasının mihrabının önünde diz çöktü. ''Benimle dua eder misin, Jamie?'' ''Eğer güzelce dua edersem, baba bana yeni bir el verir mi?'' ''Hayır, lakin savaşçı sana cesaret verir, demirci kuvvet verir, yaşlı hatun irfan verir.'' ''Benim ihtiyacım olan şey bir el.'' Yedi Tanrı, oymalı mihrapların üstünde yükseliyordu. Havada belli belirsiz bir tütsü kokusu vardı.'' ''Burada mı uyuyorsun?'' ''Her gece farklı bir mihrabın altına yatak seriyorum ve yedi bana imgeler gönderiyor.'' ''Bir zamanlar kutsanmış beyler de imgeler görürdü.'' ''Belhassa oruç tuttuğu zamanlarda.'' ''En son ne zaman yemek yedin?'' İhtiyacım olan tek besin inancım.'' ''İnanç yulaf lapası gibidir. Süt ve balla daha lezzetli olur.'' ''Senin geleceğini rüyamda gördüm. Rüyamda benim ne yaptığımı biliyordun. Nasıl günah işlediğimi.'' ''Beni o günahım için öldürdün.'' ''Sen bu oruçta kendi kendini öldüreceksin.'' ''Kutsanmış beylerin orucu, onu bir cenaze tezkeresine yatırmamış mıydı?'' ''Yedi köşeli yıldız, hayatlarımızın bir mum alevi olduğunu söyler. Serseri bir rüzgar bizi söndürebilir. Bu dünyada ölüm asla uzağımızda değildir. Ve yedi cehennem, günahlarının kefaretini ödemeyenleri bekler. Benimle birlikte dua edeceğimi.'' ''Eğer edersem, bir kase yulaf lapası yiyecek misin?'' Lancel cevap vermeyince, Jamie iç geçirdi. Karınla birlikte uyumalısın, baküreyle değil. Bu kaleyi elinde tutmak istiyorsan, değri kanı taşıyan bir oğla sahip olmalısın. Soğuk bir taş yağını. Kaleyi asla talep etmedim. Asla istemedim. Ben sadece... Lancel titrede Yedi beni affetsin. Ama ben, sen olmak istedim. Jamie gülmek zorundaydı. Ben olman, kutsalmış beyler olmandan iyidir. Derin'in bir aslana ihtiyacı var kuzen. Senin küçük Frey'nin de. Biri ne zaman sert taştan bahsetse kızın bacaklarının arası ıslanıyor. Kız henüz onunla yatmadıysa bile yakında yatacak. Eğer onu seviyorsa birbirlerinde sevinç bulmalarını dilerim. Bir aslanın boynuzları olmamalı. Kızı karın olarak aldın. Bazı sözler söyledim ve ona kırmızı bir pelerin verdim. Bunu sadece babamı memnun etmek için yaptım. Evliliğin cinsel ilişkiyle tamamlanması gerekir. Kral Baylor, kız kardeşi Dayna ile evlenmeye zorlandı. Ama onlar hiçbir zaman karı ve koca olarak yaşamadı. Baylor taç giyer giymez Dayna'yı bir kenara bıraktı. Eğer Baylor gözlerini kapasaydı ve karısını düşseydi, ara çok daha iyi hizmet verirdi. Bunu bilecek kadar tarih bir var. Her halükarda kimse senin kutsanmış Baylor olduğunu düşünmeyecek zaten. Evet, dedi Lancel. O nadir bir ruhtu. Bu dünyanın kötülükleriyle pislenmemiş, saf, cesur ve masum bir ruh. Ben bir günahkarım. Kefaretini ödemem gereken çok şey var. Jame elini kuzeninin omzuna koydu. Sen günahla ilgili ne bilirsin kuzenim? Ben kralımı öldürdüm. Cesur adamlar kılıçla öldürür. Korkak adamlar bir şarap matarasıyla. İkimiz de kral katiliyiz Robert Roberts gerçek bir kral değildi. Hatta bazıları, geyiklerin aslanlar için doğal bir hav olduğunu bile söyler. Jamie, kuzeninin dirisinin altındaki kemikleri hissedebiliyordu. Ve bir şey daha. Lancel, tuniğinin altına sert hayvan kılından dokunmuş bir içlik giymişti. Bunca kefaret gerektirecek başka ne yaptın? Söyle bana. Lancel başını eğdi. Yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. O gözyaşları, Jamie'nin ihtiyaç duyduğu bütün cevaplardı. Kralı öldürdün, dedi Jamie. Sonra da kraliçeyi düzdün. Ben asla... Benim tatlı kardeşimle yatmadın mı? Söyle, söyle. Tohumlarımı asla onun... Deliğine, dediğimi Rahmine boşaltmadım, diye tamamladı Lancel. Eğer içine boşalmazsa mihanet sayılmaz. Kral öldükten sonra kraliçeyi teselli verdim. Sen esirdin, Lord Tywin savaştaydı. Ve Tyrion, kraliçe ondan korkuyordu. Ve bunun için iyi bir sebebi vardı. Tyrion beni kraliçeye ihanet etmeye zorladı. Öyle mi? Lancel, Sir Osmund ve daha kaç adam, ay olan kısmı gerçekten bir şaka mıydı? Onu zorladın mı? Hayır, onu sevdim, onu korumak istedim. Ben olmak istedin. Jaime'nin hayalet parmakları kaşınıyordu. Cersei, beyaz kılıç kulesine gelmiş ve Jaime'ye yeminlerini bozması için yalvarmıştı. Jamie reddettiğinde kadın gülmüş ve ona binlerce kez yalan söylediğiyle ilgili böbürlenmişti. Jamie bunu, Sersy'nin onu incitmek için yaptığı acemi bir hamle olarak almıştı. Çünkü Jamie de onu incitmişti. "Bu bana söylediği tek doğru şeydi belki. Kraliçe hakkında kötü düşünme." diye yalvardı Lancel. "Bütün bedenler zayıftır Jamie. Günahımızdan bir kötülük çıkmadı, bir bir piç olmadı. Hayır." Pişler nadiren göbek üstünde yapılır. Jaime, kendi günahlarını itiraf etse, Lancel'ın ne diyeceğini merak etti. Cersei tarafından, Capri, Tumon ve Mircella olarak isimlendirilen üç ihaneti. Mücadeleden sonra majesteleri kraliçeye öfkeliydim. Ama yüce rahip, onu affetmem gerektiğini söyledi. Günahlarını yüce rahibe itiraf ettin, öyle mi? Yaralandığımda benim için dua etti. O iyi bir adamdı. ''O ölü bir adam, canları onun için çaldılar.'' Jamie kuzeninin bu itirafın doğurduğu sonuçlarla ilgili bir fikri olup olmadığını merak etti. Lancel, sen kahrolası bir aptalsın.'' ''Haklısın.'' dedi Lancel. ''Ama aptallıklarımı arkamda bıraktım, sör. Yukarıdaki babadan bana doğru yolu göstermesini istedim ve o gösterdi. ''Lorsluk'tan ve karımdan vazgeçiyorum. Serttaş isterse ikisini de alabilir.'' Yarın kral topraklarına döneceğim. Kılıcımı yeni yüce rahibe ve yediye adayacağım. Yemin etmek ve savaşçının oğullarına katılmak niyetindeyim. Çocuğun söyledikleri saçmaydı. Savaşçının oğulları 300 yıl önce edildi. Yeni yüce rahip onları yeniden ihya etti. Saygın şövalyelere, kılıçlarını ve hayatlarını yedinin hizmetine adımaları için çağrı yaptı. Fukara dostlar da yeniden ihya edilecek. Demir taht buna neden izin versin? Jamie, ilk Targaryen krallarından birinin bu iki askeri nizamı ortadan kaldırmak için dört yıl savaştığını hatırlıyordu, ama hangi kral olduğunu anımsamıyordu. Maegor olabilirdi, belki de ilk Aris. Tyrion olabilirdi. Yüce Rahip, kraltanmanın muvafakat ettiğini yazmış. İstersen mektubu gösteririm. Bu doğru bile olsa, sen kaya'nın aslanlarından birisin, bir Lordsun, bir Karın, bir Kalen, savunacak arazilerin, Koruyacak insanların var. Eğer tanrılar izin verirse, kendi kanından oğulların olacak. Bütün bunları bir, yemin orduna çöpe mi atacaksın? Sen neden attın? Onur için diyebilirdi Jamie. Şan için. Ama bu yalan olurdu. Onur ve şan kendi rollerini oynamışlardı. Ama asıl sebep Cersei'di. Dudaklarının arasından bir kahkaha kaçıverdi. Yanına koştuğun kişi yüce rahip mi? Yoksa benim tatlı kardeşim mi? Bunu anlamak için dua et kuzen. Çok dua et. Benimle birlikte dua edecek misin Jamie? Jamie septe baktı. Tanrılara. Merhamet dolu anne, adalette sert baba, eli kılıçlı savaşçı, yarı insan yüzünü bir başlığın altına gizlemiş halde, gölgelerin içinde duran yabancı. Benim savaşçı, Cersei'nin de bakiri olduğunu düşünürdüm. Ama o her zaman yabancıydı. Gerçek yüzünü benim bakışlarımdan saklıyordu. İstersen benim için dua et dedilen Lancel'a. Ben bütün duaları unuttum. Jamie tekrar geceye çıktığında serçeler hala basamaklarda kanat çırpıyordu. Teşekkür ederim, dedi Jamie onlara. Şimdi kendimi çok daha mukaddes hissediyorum. Gidip Sir ilini buldu. Bir çifte kılıç. Avlu gözlerle ve kulaklarla doluydu. Onlardan kaçmak için değerinin tanrı korusuna gittiler. Orada serçeler yoktu. Sadece çıplak ve düşünceli ağaçlar vardı. Ağaçların siyah dalları gökyüzünü tırmalıyordu. Jaime ile Sir Il'nin ayaklarının altında ölü yapraklardan oluşan bir halı çıtırdıyordu. diyordu. Şu pencereyi görüyor musun, Sir? Jaime kılıcının ucuyla gösterdi. Orası Raymond Derry'nin yatak odasıydı. Koş yarından dönerken, Kral Roberts o odada uyudu. Nesli Stark'ın kızı, ulu kurdu cefa saldırdıktan sonra kaçtı. Hatırlarsın, kardeşim, kızın tek elinin kesilmesini istedi. ''Bu, kraliyet mensubu birine saldırmanın eski cezasıdır.'' Robert, Cersei'ye zalim ve deli olduğunu söyledi. Gecenin yarısını kavga ederek geçirdiler. Aslında Cersei kavga etti. Robert içti. Gece yarısından sonra kraliçe beni içeri çağırdı. Kral sızmıştı. Bir Mere halısının üstünde horluyordu. Kardeşime, kralı yatağa taşımamı isteyip istemediğimi sordum. Onu yatağa taşımamı istediğini söyledi ve elbisesini çıkardı. Robert'ın üstünden atladım ve Cersei'ye Raymond Deryn'in yatağında sahip oldum. Eğer majesteleri kral uyansaydı onu hemen ve oracıkta öldürürdüm. Benim kılıcımla ölen ilk kral olmazdı. Ama sen hikayeyi biliyorsun zaten değil mi? Jaime kılıcını bir ağaç dalına savurdu. Dalı ikiye böldü. Ben Cersei'yi düzerken o istiyorum diye bağırdı. Beni kastettiğini düşündüm ama onun istediği kişi Stark kızıydı. Sakat ya da ölü. ''Aşk uğruna yaptığım şeyler.'' Stark'ın kendi adamlarının kızı benden önce bulması sadece şanstı. Eğer ona ilk ben rastlamış olsaydım... Sir Elin'in yüzündeki çiçek hastalığı izleri meşale ışığında siyah çukurlar gibi görünüyordu. Jaime'nin ruhu kadar kara. Elin yine olak sesini çıkardı. ''Bana gülüyor.'' diye düşündü Jaime Lannister. ''Bildiğim kadarıyla sen de benim tatlı kardeşimi düzdün. Seni çiçek bozuğu piç.'' diye bağırdı. Pekala, Karola ağzını kapat ve becerebilirsen beni öldür. 31. bölümün sonu